0: En finissant cette série, je respire un peu mieux, je crois. Je regarde toujours avec une légère angoisse les posts qui défilent sur Instagram, me montrant ostensiblement les nombreux accomplissements des gens qui m'entourent, mais je le vis mieux. Alors pour terminer, j'ai eu envie de revenir aux sources. Et les sources Bah c'est Nelly, avec qui j'ai monté ma première publication papier en 2017. It's been lovely, but I have to scream now. Pff, un titre à rallonge, 15 numéros, et beaucoup, beaucoup d'après-midi passés à découper, et à choisir les textes qui composeraient ce zine. On cherchait où mettre nos textes, ni théoriques, ni journalistiques, ni fictionnels, nos textes littéraires et intimes, amoureux ou en colère. Et c'est comme ça que ce zine est né, de l'envie de partager au monde tous ces écrits-là. Bon, c'est aussi parce que je voulais impressionner une meuf, mais ça, c'est une autre histoire. On a fini par mettre en pause la publication au bout de 4 ans, justement. Parce qu'on voulait que ça reste un plaisir, et pas une attente, pas un enjeu. Parce qu'on avait envie d'autre chose. Parce qu'on trouvait que produire toujours plus sans diffusion correcte, ça n'était pas très respectueux des textes qui nous étaient confiés. Et peut-être, aussi, parce qu'on n'avait plus rien à partager sur nos vies, qu'on voulait récupérer un peu d'intimité. Alors pour parler de ce zine, de l'angoisse d'Instagram, et de l'impossibilité de se sentir légitime, j'ai invité Nelly dans mon nouveau chez-moi. Est-ce que t'es bien installée
1: je serais encore mieux installée si je mange un bel vitate. Ah. Alors, rétrospectivement, t'en penses quoi de ce zine Je m'appelle Nelly Slim, je vis à Marseille, en tout cas pour le moment. J'écris. J'écris pour les fins zines, notamment avec toi. Euh, j'écris aussi pour la scène, c'est une pratique qui me tient à cœur. Euh, voilà, donc j'écris aussi pour le corps, quoi, et j'écris euh, pour euh, un roman euh, que je suis en train de préparer. Voilà. <rire> bah, rétrospectivement, je vois ce travail comme un travail hyper fondamental, déjà de ma pratique d'écriture, parce que justement, ça a été un moment où mon écriture a été en dormance. En fait, je crois que la dernière fois que j'avais écrit pour mon plaisir et pas pour euh, la fac ou des choses comme ça, c'était quand j'étais enfant. Et vraiment, ce projet, il m'a ramené vers l'écriture de moi et de, 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 ma, de ma vie intérieure, de ce qui m'entourait. Ça a été un, un moment de rencontre super fort, euh, parce que euh, bah, on s'est aussi nous rencontrés à travers ce Zine, en fait. Et pour moi, ça a été une expérience de sororité très forte, une expérience féministe très très forte, fondatrice. Parce que aussi euh, écrire l'intime, lire l'intime d'autres personnes, c'est quelque chose qui lit d'une manière que je trouve très précieuse euh, et, euh, et c'est comme un accélérateur aussi de rapprochement. Il euh, y a des gens que je connais peu mais dont j'ai lu euh, les textes dans ce zine et où du coup je suis, je pense, liée à elles et eux d'une manière particulière. Et ça a été une expérience aussi d'édition. En fait, on a, <rire> on a inventé une publication qu'on a créée de nos mains et qu'on a diffusée. Et c'est un travail énorme. Et ça, rétrospectivement, je vois le travail. Sur le moment, je ne le voyais pas du tout. Et en fait, c'est un travail qui a été extrêmement formateur et dont je vois apprentissage, les apprentissages, euh, je crois, maintenant. Ouais. Ouais. Il y a eu une attente, déjà. Il y a une attente qui a commencé à arriver de la part des gens qui nous lisaient et de la part des gens qui publiaient. Parce qu'il y, y a tellement peu en fait, d'accès à la publication pour les personnes, euh, on va dire euh, avec des vécus marginalisés, mais on va dire plus spécifiquement des personnes queer ou trans, pd, queen, meuf, qu'en fait il y a une telle rareté de ces plateformes que nous, euh, le fait qu'on sélectionnait très peu on était franchement très accessible. enfin on n'était pas compliqué à contacter. Je crois que ça faisait beaucoup, ça faisait la différence en fait pour pas mal de gens et ça faisait qu'on s'est retrouvé à recevoir de plus en plus de textes et notamment de textes de personnes qu'on ne connaissait pas. Et je crois que ça, ça a peut-être joué effectivement dans le fait qu'il y avait une attente sur nous, qu'on produise ce zine. Et sur la fin, j'ai le souvenir que... On y prenait quand même un peu moins de... Enfin, je sais pas si c'est... J'ai l'impression d'y avoir quand même pris du plaisir, mais que ça devenait un peu une tâche obligatoire. Et qu'il y avait plus le versant travail aussi. Mais aussi parce qu'il y avait le versant automatisation, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir des automatismes, et je crois que nous-mêmes, on était peut-être moins dans l'invention, et plus dans la reproduction d'un modèle qu'on qu connaissait et qui fonctionnait bien, quoi. Effectivement, depuis un an, j'ai l'impression que j'écris euh, plus, que ça prend plus de place... Et que ça commence à devenir comme un poste à part entière de mon emploi du temps. Et c'est un poste très stressant. En tout cas, je, je sens qu'il commence à y avoir du stress. Et que c'est quelque chose qui commence à, à ressembler en fait à du travail. quoi. Ça a peut-être toujours été du travail, mais je crois que là, en tout cas, je commence à le vivre euh, comme euh, le travail dans cette société capitaliste. Donc, euh, euh, un travail productif dans lequel il faut... Il faut faire du résultat. Attends, est-ce qu'on peut faire une pause mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai envie de réfléchir à ta question. Bah Du coup, moi, j'ai vraiment souvenir de plein de moments où je me dis, bah, « Ok, il faut que j'écrive et puis j'écris une page. <rire> » Et après, je me dis, « Ah, ben... Bah... » super, plus que 150 pages à écrire, et que, en fait, c'est un travail qui n'est pas très euh, euh, gratifiant, quoi. Euh, et que, du coup, il y a aussi ce truc où il y a besoin d'une construction de sens, à un moment donné, aussi, de me dire, ça a du sens, ce que je fais. Je le fais parce que je, le fais parce que je crois que si je le fais pas, euh, je suis triste, en fait. Euh, que ça fait partie de quelque chose, ça fait partie d'un équilibre pour moi et que ça fait partie des choses qui font que je me sens vivante. En fait, je crois que c'est ce qui donne du sens quelque part pour moi, à ma vie. Entre autres, hein, mais... Mais, quand je parle du fait que ça me met dans que Enfin, je, je trouve que ça me questionne autour des logiques productivistes et des logiques de travail, etc. C'est que du coup, il y a eu des moments où je me suis dit, ok, artificiellement, je vais... Et jusqu'à maintenant, hein, jeudi, de 14h à 18h, euh, c'est mon moment où je vais écrire. Du coup, je m'organise dans toute ma semaine autour de ça. Des fois, j'ai un peu d'appréhension, du stress. Je mets des choses de côté pour ce moment-là. Puis à 14h, je m'assois devant mon ordi. Et en fait, il n'y a rien qui me vient parce qu'en en fait, je suis en train de penser à 10 000 autres trucs. Et en fait, c'est des moments hyper douloureux. C'est des moments de souffrance parce que euh, toute la semaine, je la passe à me dire que euh, j'aurai mon moment et ça sera ce moment-là. Et en fait, euh, s'il n'y a rien qui sort à ce moment-là, non seulement ça m'angoisse énormément, mais en plus, euh, je me dis, mais en fait, j'en vais pas en avoir d'autres de moment. Donc il faut. Enfin, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce qu'au plus je me maintiens dans un sentiment d'urgence, au plus je suis stressée et au moins. En fait, pour moi, l'état de créativité, l'état de création, il vient d'un endroit de... qui est tellement fragile en fait. Euh, il vient d'un endroit de lenteur, d'ouverture, de sensibilité. Euh, il vient d'un endroit qui prend du temps à se construire. Et je crois que petit à petit, j'arrive à accepter, pas tout le temps, mais que sur quatre heures, par exemple, de plage euh, de temps, bah, peut-être qu'il va me falloir deux heures pendant lesquelles euh, je vais lire, je vais essayer de ne pas parler, et que peut-être au bout de deux heures, bah, je vais écrire euh, deux pages. <rire> Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai un smartphone. <rire> euh, en fait, c'est horrible, ça fait, je pense, un, un an et demi. Et pour autant, euh, Instagram a pris une place dans ma vie euh, euh, peut-être problématique, euh, mais je sais qu'on a ça en commun, donc... <rire> euh, et notamment, euh, Instagram, c'est quand même l'enfer euh, pour des personnes euh, comme nous, <rire> qui ont tendance à se comparer. Et moi, euh, c'est vrai que ça m'arrive plutôt pas mal... <rire> de voir euh, des artistes ou des gens qui créent et de me dire mais comment ils font ça Comment ils trouvent le temps de faire ça Comment ils ont les contacts pour faire ça <rire> C'est qui qui leur a dit et, euh, et entre parenthèses, je sais que je suis pas la seule parce que j'ai déjà eu des discussions là-dessus, même pas que avec toi. Mais euh, c'est un, un puits sans fond en fait, hein, ce, ce truc. Parce que par ailleurs, ça me fait pas du tout du bien. Je commence à me dire que, du coup, je ne suis qu'un sombre déchet de l'humanité qui ne sait absolument pas écrire et que, de toutes les façons, tout le monde réussit mieux que moi. Et, en fait... Euh J'essaye parfois de me souvenir que euh, Instagram, c'est un outil de représentation de soi, et qu'on y montre ce qu'on a envie d'y montrer, et que probablement, euh, la personne qui a posté ce magnifique, euh, cette magnifique sortie euh, de bouquin, euh, <rire> et qui a écrit dix mille fois plus vite que moi un roman... <rire> Et ben en fait, sûrement qu'elle a ses doutes et ses insécurités, elle aussi. Sauf que c'est pas ça qu'elle montre. Et c'est pas ça que je vais montrer aussi. Et encore, c'est pas vrai. Parce que moi, je crois que du coup, c'est quelque chose que j'essaye de faire. En fait, quand je publie ou quand j'essaie de, quand je montre les choses que je fais, j'essaye de laisser avoir que je doute. Et euh, j'ai pas envie de faire semblant que que les choses, elles sont simples. C'est pas vrai. Euh, je me suis posé 30 000 questions avant d'arriver à faire quelque chose. Encore plus de questions avant d'arriver à montrer ce que je fais. J'ai pas envie de faire croire que la création c'est ce truc divin qui arrive euh, de l'univers et qui fait que je suis quelqu'un d'unique et de ta... Enfin, si je suis quelqu'un d'unique, mais je veux dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel et de talentueux qui... et que je suis la seule à pouvoir faire ça. Et je crois que c'est aussi ce qu'on faisait avec le c'est de rendre la pratique de l'art accessible et de dire, bah, en fait, y a... si moi je fais ça, tu peux faire ça. C'est quelque chose dont je prends conscience de plus en plus ce que le capitalisme fait à l'écriture, et particulièrement à l'écriture de l'intime. C'est qu'en fait, l'intime, c'est un endroit précieux et que moi, j'ai envie de chérir. Et les conditions de travail dans le capitalisme, c'est globalement qu'il faut aller vite et que dans ce temps imparti qui est court, il faut faire le plus de choses possibles et il faut montrer le plus possible qu'on a fait ces choses. Euh, l'écriture de l'intime moi, elle vient avec une forme de fragilité que j'ai envie de nourrir. Et en fait, avec, avec ça, avec ce temps capitaliste dans l'écriture, j'ai l'impression que c'est comme si, euh, d'un coup, il fallait tordre le cou. Enfin, c'est quelque chose qui, qui me vient comme ça, quoi. De, euh, comme extraire le plus possible, le plus vite possible. Et qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et voir, moi, ce que je vois que ça me fait, c'est que mon écriture, elle devient brouillonne, elle devient moins exigeante. Et elle devient... Euh, un peu interchangeable. C'est-à-dire que, par exemple, je vois que si je dois faire vite pour essayer de produire quelque chose, bah, je vais aller vers du connu, quelque chose que je sais faire, un texte, par exemple, je vais remanier un texte que je connais bien, je vais utiliser un registre de langage que j'ai l'habitude d'utiliser. Et en fait, pour moi, c'est le contraire d'une démarche artistique. Parce que pour moi, l'art, ça va vraiment se loger dans les endroits d'inconnu, dans les endroits... Euh, dans les interstices en fait dans ce qu'on qu redoute d'aller voir aussi et donc ça prend du temps d'aller regarder là-dedans et du coup bah, c'est vrai que c'est pas des choses qui me font plaisir en fait quoi euh, ouais En fait, c'est qu'il y a des choses toutes bêtes. C'est que par exemple, pour postuler à euh, une résidence, pour postuler. En fait, on te demande de te présenter et, on, et de te présenter par ce que tu as fait. Donc concrètement, il faut que tu aies fait des choses, il faut que tu aies fait des choses dans des institutions qui sont reconnues, que tu aies été validé », entre guillemets. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'urgence. Par exemple, moi, je vois que là, j'arrive à une étape de l'écriture de mon roman qui est, euh, je dirais, plutôt vers la fin même si ce n'est pas fini. Et euh, je vois que, par exemple, il y a une urgence, de plus en plus, à voir ce projet matérialisé dans une forme physique. Parce que, voilà, j'ai envie qu'on me dise... C'est bon, ce truc sur lequel tu as passé je ne sais pas combien de mois et d'années, en fait ça existe, ce n'est pas qu'un qu fantôme de toi-même qui, qui flotte à côté de toi et, et, et que tu ramènes de temps en temps dans des conversations mondaines, ça va prouver qu'en fait tu as fait quelque chose pendant tout ce temps, que tu es capable de le faire, et, là, et ça fait pas très longtemps que j'ai cette angoisse qui me saisit où je me dis « mais en fait, il n'est pas bon ce roman ». En fait, il n'est pas abouti, en fait. en fait, il est naïf. Tout ce que je peux trouver pour me dis discréditer est là. Et là, d'un coup, je me dis, ok, enfin, je m'en fous parce que si j'arrive à le faire publier, il y a tellement de résidences, de bourses, de choses qui s'ouvrent parce qu'un livre a déjà été publié, qu'en fait, même s'il est mauvais et même s'il est complètement nul, au moins, je pourrais dire que j'ai publié et ça va mourir d'autres portes. Ça, c'est quand même horrible, en vrai. <rire> Moi, je trouve ça compliqué, cette question de la valeur... Euh, d'une œuvre ou de la valeur, en tout cas, de ce qu'on écrit, parce que euh, c'est un travail très solitaire, l'écriture. Et donc, du coup, moi, je vois que euh, j'aurais du mal à dire euh, si euh, ce que j'écris, c'est intéressant, si ça parle, si ça résonne. Oui, certes, des fois, j'ai des retours, mais et que quelque part, euh, le fait qu'il soit bien accueilli, le fait qu'il ait du succès ou qu il, qu il, que derrière, ça débouche sur des invitations, j'en sais rien... Ben en fait, c'est compliqué de se dire, c'est pas ça qui donne de la valeur. Ben après, ça demande de trouver aussi soi, en soi, la valeur de ce qu'on écrit. Moi, j'ai envie hein, de penser ça, j'ai envie de développer ça, c'est clair. C'est comme si, euh, en fait, j'étais dans une petite caverne <rire> et que j'allais extirper les mots de moi. Ce processus-là, il est sacré, en fait. Euh, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré. Mettre là-dedans euh, du vite du « là, maintenant, tout de suite, il faut produire et c'est urgent », ça saccage complètement. Et je pense même que c'est des endroits qui sont tellement précieux et, et sacrés qu'en fait, il ne faut pas grand-chose pour, que ça, pour que, ça, que ça tremble, en fait. Quoi. Ouais. Bah moi, ce qui me fait du bien, ou euh, en tout cas, ce qui me met de la joie dans cette, euh, dans cette écriture, pour, la première chose qui me vient, c'est le lien, en fait, c'est d'être en lien. Et bon bah voilà, comme avec toi, comme... Euh, euh, et donc, je crois qu'une des choses qui me pèse le plus, c'est la solitude. Euh, je crois qu'il y a une solitude nécessaire dans l'écriture, mais il y a aussi la compétition, euh, la, la rareté euh, des possibilités, euh, etc., qui fait qu'il y a aussi une solitude imposée. Et pour moi, il y a quelque chose de profondément euh, qui me réchauffe à être en lien avec des personnes et à construire autre chose que cette compétition-là, à pouvoir euh, se dire euh, quand on galère, à pouvoir... Euh, aussi se partager nos moments de réussite et se donner de l'espoir là-dedans, euh, partager nos ressources quand c'est possible, enfin voilà, donc il y a un endroit qui est ça, et après clairement, euh, moi par exemple, c'est sûr que si on était payé, <rire> si moi j'étais payé tout le temps pour écrire, bah, c'est sûr que ça serait aussi plus facile, parce que bah, déjà ça me ferait moins devoir choisir entre écrire et faire autre chose, et puis ben ouais, ça serait plus confortable, quoi. ça c'est clair Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie à part l'écriture euh, J'aime... J'aime avoir des moments de rien. Et donc, par exemple, ça peut être des moments où je me balade dans euh, la forêt ou je vais à la rivière. Euh, c'est des moments qui... En fait, qui sont pas des moments de rien, mais des moments où j'ai le temps de me laisser traverser par le monde. Ça, c'est important. J'aime... Euh, j'aime lire, beaucoup. J'aime me plonger dans d'autres mondes. J'aime avoir de grandes discussions avec mes amis, ça oui, et j'aime beaucoup manger. <rire>
0: Je ne sais pas si ces quatre discussions m'ont fait déculpabiliser de parcourir les montagnes au lieu d'écrire un troisième livre, mais j'ai compris un truc essentiel. Les questions qu'on se pose, on est rarement les seuls à y réfléchir, à les triturer, à s'empêcher de dormir la nuit pour tenter d'y répondre. Merci à Sandra, Rebecca, Raluca et Nelly d'avoir répondu présente, à toute l'équipe de Radio Bascule. Et n'oubliez pas, prendre son temps, c'est aussi un acte de résistance.